0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 10. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Exklusiv der Einsatzbericht nach Tod von Radfahrerin: die Wahrheit über die Schuld der Klimaradikalen. Irrer Vergleich: hier zeigen die Katar-Scheichs offen ihre Frauenverachtung. Wegen Bürokratieaufwand: Bürger dürfen doppelte Energiepauschale behalten. Ein schrecklicher Unfall am Montag letzte Woche. Eine 44 Jahre alte Radfahrerin geriet auf der Berliner Bundesallee unter einen Betonmischer, blieb regungslos liegen und verstarb später im Krankenhaus. Ein Rüstwagen der Feuerwehr, der den Betonmischer hätte anheben können, steckte im Stau, ausgelöst durch Klimakleber. Jetzt liegt der vollständige Abschlussbericht der Feuerwehr zum tödlichen Betonmischerunfall vor. Das Fazit, wäre der Rüstwagen wie geplant an der Einsatzstelle eingetroffen, hätte der Betonmischer nicht erneut über das Bein der Radfahrerin rollen müssen. Im Abschlussbericht, den Bild einsehen konnte, steht, durch rechtzeitiges Eintreffen des Rüstwagens hätten sich den Verantwortlichen vor Ort weitere Handlungsoptionen geboten. Zudem wäre eine Fachberatung, technische Rettung an der Einsatzstelle möglich gewesen. Es werden mehrere Feststellungen aufgeführt. Die Anfahrt des Rüstwagens habe sich aufgrund des Staus auf der A100 um acht Minuten verzögert. Der Rüstwagen wäre annähernd parallel mit dem Fahrzeug der Notärztin eingetroffen. Und der Stau sei durch Straßenblockaden hervorgerufen worden. Diese seien ursächlich für das verspätete Eintreffen des Rüstwagens an der Einsatzstelle gewesen. Alle reden über die homophobe Entgleisung des WM-Botschafters Khalid Salman in der ZDF-Doku Geheimsache Katar. Zu Recht. Was dabei aber beinahe unter den Tisch fällt, ist eine Szene, die mindestens genauso entsetzlich ist. Eine Gruppe von katarischen Männern rechtfertigt darin die Unterdrückung von Frauen mit einem irren Vergleich. Als ZDF-Mann Jochen Breyer danach fragt, warum Frauen in dem Emirat in der Öffentlichkeit verschleiert herumlaufen sollten, antworten die Freunde des WM-Botschafters auf bizarre Weise. Vergleich mal, vor dir liegt eine unverpackte Süßigkeit. Du weißt nicht, ob sie jemand berührt oder reingebissen hat. Und eine verpackte. Welche nimmst du? Das fragt einer der Scheichs lächelnd den ZDF-Mann. Darauf entgegnet Breyer. Wahrscheinlich die verpackte. Die Scheichs nicken zufrieden. Doch der Journalist stellt sofort klar, aber Frauen sind ja keine Süßigkeiten. Den erniedrigenden Süßigkeitenvergleich, den die Männer zur Rechtfertigung der Verschleierung heranziehen, gibt es seit vielen Jahren. Er kursiert auch auf islamistischen Webseiten. FDP-Vize Johannes Vogel kommentiert die Szenen deutlich auf Twitter. Frauen sind keine Süßigkeit, Homosexualität ist kein geistiger Schaden. Aber die WM-Vergabe nach Katar ist und bleibt ein schwerer Fehler. Viele Rentner und auch Studenten bekommen im Gegensatz zur Erwerbsbevölkerung die Energiepreispauschale doppelt ausgezahlt. Jetzt der Vorbild, die Regierung wird das zu viel ausgezahlte Geld wegen des bürokratischen Aufwands nicht zurückfordern. Experten aus dem Finanzministerium bestätigten dies nach Bildinformationen bei einem Fachgespräch. Grund für die Entscheidung? Die Verwaltungskosten, die anfallen würden, um Doppelzahlungen zu identifizieren und zu revidieren, würden die aktuellen Mehrausgaben übersteigen. Eine Korrektur macht also wenig Sinn. Darüber freuen können sich knapp zwei Millionen Rentner, die in diesem Jahr auch Arbeitnehmer waren, mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung oder Minijob und deshalb zweimal 300 Euro überwiesen bekamen. Das Arbeitsministerium sagte auf Bildanfrage, dass die Leistungen getrennt zu betrachten seien. Heißt im Klartext, man akzeptiert die Doppelzahlungen. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union, Julia Klöckner, kritisiert die unkontrollierte Gießkannenpolitik. Zu Bild sagte sie, als ob das Geld auf der Straße rumliegen würde, als ob der Bund in Geldmassen baden würde, als ob es keine Schuldenbremse gäbe. Die Euros werden auf Pump rausgehauen, woanders fehlen sie. Und die wenig kreative Antwort der Ampel ist dann Steuererhöhung. Zu seinem 42. Geburtstag gönnte sich Lotto Chico eine erste Fahrt in seinem silbernen Ferrari Pista für 450.000 Euro. Das Ordnungsamt legte zur Feier des Tages einen Strafzettel drauf. Knöllchen, Ärger für den Tippmillionär. Gestern hatte Kürsat Y, dank Systemschein jetzt über 9 Millionen Euro schwer, den Sportwagen mit 721 PS in Düsseldorf abgeholt. Er zu Bild, eine Rakete, ein richtig geiles Auto. Vom Händler gab es noch eine Flasche Sekt dazu. Die habe ich einer Frau geschenkt, ich trinke ja keinen Alkohol. Die erste Ausfahrt als Superreicher ging in die Heimat. Doch dann Stau in der Dortmunder Nordstadt, Fliegerbombe entschärft. Ein Halt an seinem Stammcafé, das ihm jetzt auch gehört, war für Chico trotzdem Pflicht. Die Nobelkorosse mit den schicken roten Streifen stellte er kurzerhand mitten auf der Straße ab. Sofort zur Stelle zwei Ordnungsamtsmitarbeiter. Gebt mir eine Minute, ich habe heute Geburtstag, sagte Chico und verspannt in Richtung Café. Doch die Stadtmitarbeiter hatten wenig Nachsicht, holten Handy zum Fotografieren und Maßband raus. Ein wütender Chico. Das war Mist mit dem Ordnungsamt. Ich habe mein erstes Knöllchen bekommen. Wie teuer das wird, weiß ich nicht. Hauptsache, ich konnte noch wegfahren. Für den Abend hatte er eigentlich einen Besuch im Steakhouse geplant. Stattdessen wurde artig zu Hause gegessen. Es gab Chicos Lieblingsgericht, Mama hat gekocht, Weinblätter und Reis. Die US-Wissenschaftlerin Rosie Moore hat ein Instagram-Video gepostet, das die Zerlegung eines 5-Meter-langen Tigerpythons im Everglades-Nationalpark im US-Staat Florida zeigt. Aus dem eingeschläferten Reptil holte Moore einen etwa 1,50 Meter langen Alligator. Kaum zu glauben, das Raubtier war zuvor von der Schlange erwürgt und in einem Stück verschlungen worden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Historischer Tag für die Ukraine. Putin gesteht seine nächste Riesenklatsche im Ukrainekrieg ein. Russland hat den Rückzug seiner Truppen westlich des ukrainischen Flusses Dnipro um die Stadt Rerson angeordnet, wie Verteidigungsminister Sergei Shoigu am Mittwoch mitteilte. Wir verlassen die russische Stadt Rerson, die Teil der russischen Föderation ist, sagte er. Und begründete scheinheilig, das Leben und die Gesundheit der Soldaten der russischen Föderation waren immer eine Priorität. Der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Sergei Surovikin, hatte die Erwartungen schon flach gehalten und schwierige Entscheidungen angekündigt. Zuletzt berichtete er von heftigen Beschuss der Ukraine auf die Stadt Rerson und umliegende Ortschaften. Zur Erinnerung, Cherson war die erste Großstadt, die Putins Armee nach dem Überfall auf die Ukraine eingenommen hatte. Und zwar so gut wie kampflos, nur wenige Tage nach dem Angriff. Ende September wurde die Region Cherson von Russland illegal annektiert. Nach einer gefälschten Abstimmung in insgesamt vier Regionen, bei der laut Kreml-Propaganda eine überwältigende Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt haben soll. Unfalldrama hinter den Kulissen, das steckt hinter PuffPuffs TV-Totalausfall. Überraschende Nachricht für alle TV-Total-Fans. Comedy-Star Bully Herbig ersetzt in der heutigen Sendung Sebastian Puffpuff. Der Moderator fällt aus gesundheitlichen Gründen aus. Was genau passiert ist, liest der Sender Pro7 in einem Statement auf Twitter offen, wünschte von allen und von Herzen gute Besserung Puffi. Die Absage der TV-Show Mittwoch ist die eine Sache, eine andere. Was passiert am Wochenende bei der neu ins Leben gerufenen Vogue wm in Winterberg? Das höhere Kult-Event war zwischen 2003 und 2015 ein fester sportlicher Programmpunkt im TV-Kalender wird nun neu aufgelegt. Auch PuffPuff -Puff soll dort im Einsatz sein. Scheinbar kam ein Unfall abseits der Rodelstrecke dazwischen. Wie Bild aus Senderkreisen hervorhatte, hatte PuffPuff -Puff am frühen Montagmorgen einen Crash mit dem Fahrrad. Dabei soll er sich vier Rippen gebrochen haben. Zwei Superreiche haben sich gefunden. Deutscher Milliardär liebt deutsche Millionenerben. Es ist die neue Jetset. Liebe. Milliardär und Kunstsammler Friedrich Christian Mick Flick und Katharine Burder sollen sehr glücklich miteinander sein, erzählen gemeinsame Freunde Bild. Das Paar war demnach auch schon gemeinsam im Urlaub und schwebt auf einer rosa Wolke. Beide entstammen großen, wichtigen und reichen Familien. Der Großvater von Mick Flick, Friedrich Flick, war Gründer eines Stahl- und Steinkohlekonzerns. Katharine Burda ist die Tochter von Franz Burda Junior, Miterbe des Millionenvermögens seines Vaters. Des Verlegers Franz Burda Senior. Trägt der Politiker wegen Papa eine Waffe? Was macht der Student mit der Waffe in der Uni? Am Dienstag hat die Polizei einen 18-Jährigen aus einer Vorlesung in der Ludwig-Maximilians-Universität in München geholt. Er durfte die Waffe tragen, besitzt den kleinen Waffenschein, löste politischer Streit das Gefühl von Bedrohung bei dem Studenten aus. Er hat in seiner Heimat Kronach in Bayern gesehen, wie heftig Angriffe in der Öffentlichkeit werden können. Hintergrund die Diskussion um einen Nationalpark im Frankenwald 2017. Sein Vater, der Abgeordnete Jürgen Baumgärtner, war dafür. Er wurde deshalb hart und heftig von der Landbevölkerung attackiert. Auf Veranstaltungen wurde er immer wieder ausgepfiffen und beschimpft.